0: Also, Michael ist Herausgeber vom MACHE-Magazin, wo sich monatlich über 10.000 Unternehmer und Führungspersönlichkeiten weiterbilden. Er unterstützt Entscheider dabei, Klarheit zu gewinnen. Er war Mitgründer von verschiedenen Startups sowie Mentor für einige Startups. Und heute sprechen wir über drei Schritte, um dein eigenes Baby noch heute zu starten. In diesem Sinne, Michael, freut mich, dass du dabei bist.
1: Dennis, tausend Dank. Sehr cool, sehr, sehr cool. Wie geht's dir? Gut, gut. Wir haben ja gerade schon ein Völkchen für für meinen Podcast mit, mit dir aufgenommen. Da hast du drei ja, drei Hebel rausgehauen, womit man ins Machen kommt. Womit man, mhm. ne, das, wofür du stehst, hier eiserne Disziplin, mhm. mentale Stärke und so, jeden Tag gut umsetzen kann. Fand ich richtig cool, hat mich inspiriert.
0: Sehr cool, das freut mich natürlich sehr. Und das bringt mich zu meiner ersten Frage. Mhm. Michael, erzähl mir mal ein bisschen, so was ist deine Story? So, wie kamst du zu dem, was du machst? Und du hilfst gerade auch Menschen ins Machen zu kommen, ist aus Führungspersönlichkeiten so. Mhm. Was ist deine Geschichte? Einfach mal kurz zusammengefasst.
1: Ja, kurzer Elevator-Pitch. Ich, ich komme selbst, komm selbst aus der, aus der Technologie-Startup-Szene. Ich habe so 2011, 2012 rum mein erstes Startup gegründet. Wirklich so voll im Tech-Bereich. Das war damals ein, ein Mobile-Startup. Und das waren noch so die Zeiten, wo das noch so ein bisschen so dieser Goldrausch mit den, mit den Apps entwickeln war und so. Und mhm. dann haben wir damals noch im Schanzenviertel in, in Hamburg, haben wir mit unserem Startup Familionet auch ja, ziemlich ausgefeilte Technologien in diesem ganzen Mobile-Bereich gebaut. Also es ging so um Location-Sharing und wir haben mhm. fancy Algorithmen gebaut, waren dann auch viel irgendwie weltweit so in dieser Tech-Szene unterwegs. Silicon Valley, Google, Apple wurden, wurden Partner von uns und so weiter und so fort. Und dann 2017 wurden wir dann von Daimler übernommen, sind sozusagen mit unserem okay, startup cool. Zu Daimler gewechselt, da habe ich dann ein paar Jährchen in, der, in dieser Now-Family bei Daimler gearbeitet, also das, was man früher noch so kannte unter MyTaxi, Car2Go und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt alles so diese, diese Now-Family, habe da dann auch weiter digitale Produkte gebaut und habe eigentlich permanent schon immer Content nebenbei produziert. Ich bin halt irgendwie so ein, so ein Content-Boy. Und habe da großen Spaß dran, sozusagen Leute zu inspirieren mit all dem ganzen Kram, den, den ich unterwegs immer so ja, mitnehme, lerne und habe dann angefangen. Ein bisschen so ähnlich wie du eigentlich auch mit, mit einem Blog, damals noch der Talente-Blog, jetzt, jetzt machen, also unter machen.fm könnt ihr euch das mal angucken. Dann habe ich auch meinen Podcast rausgebracht, den, den Machen-Podcast. Und da ging es erst viel so ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden, aber mittlerweile... Ist das Ganze, ich sage immer so, so ein Mix aus Business, Punk, T3N und Manager-Magazin, täglicher, okay. im, im, also täglicher Podcast, ne? jeden Tag kommt eine neue Folge raus, so tägliches Audiomagazin, könnte man sagen. Ja, und meine Mission an der ganzen Geschichte ist einfach, ich glaube, da kann ich am meisten mit hinterlassen, wenn ich dann irgendwann mal auf dem Sterbebett liegen werde, ist, dass ich einfach möglichst viele Menschen mit einerseits so Unternehmerlust und auch irgendwie Business-Know-how inspirieren möchte. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt so jeden Tag mache und das ist, ja, das ist meine Mission an der ganzen Geschichte. Nice.
0: Ähm, jetzt, sind wir, jetzt sind wir zwei Leute, denen den Business mega Spaß macht, das ja. heißt, die, die daran voll aufgehen, die beide wahrscheinlich ihre eigene Motivation haben und mich würde interessieren, was ist, was ist so deine Motivation, warum stehst du morgens auf, um, um dich mit dem Thema Unternehmertum zu beschäftigen, so mhm. jemand von außen, auf einer Party wird wahrscheinlich nicht besonders interessiert daran sein, über Mitarbeiterführung zu sprechen oder sowas und andere Leute wie wir gehen dabei auf, So was, was ist ja. das, was genau, was packt dich daran?
1: Ja, ja. Es, es ist schon das, was, was ich gerade schon so ein bisschen angeschnitten habe, ich, ich glaube einfach, beziehungsweise ich, ich weiß, dass wir, wenn wir möglichst viele Menschen damit begeistern können, ihr eigenes Ding zu machen, Ihr, ihr Baby auf die Straße zu bringen. Vielleicht ihr eigenes Business zu bauen. Vielleicht auch nur ihre Selbstständigkeit. Es muss ja kein riesen Multimillionenunternehmen sein. Scheißegal. Aber wenn wir das hinkriegen, dass, dass mehr und mehr Leute das wirklich so machen und, und das tun, worauf sie Bock haben, was sie antreibt und damit natürlich auch wiederum vielen anderen Menschen weiterhelfen, dann ist das, glaube ich, was, was sowohl sozial, gesellschaftlich, wirtschaftlich etc. für unsere nachfolgenden Generationen ordentlich was hinterla hinterlassen wird, aber gleichzeitig was auch wirklich zu einem großen Glück, und zu einer großen Zufriedenheit bei den Menschen, die es dann eben in dem Moment machen, führt und dann ist das irgendwie eine schöne Win-Win-Situation. Mhm. Deshalb, ja, ich habe auch so auf, auf meiner täglichen Habit-Liste, wo ich dann in meiner Habit-App immer täglich abchecke, jo, hast du das heute gemacht, habe ich auch wirklich so einen Punkt stehen, <lacht> wo halt wirklich genau das steht, nämlich möglichst viele Menschen mit Unternehmerlust und Business-Know-How inspiriert. So Und wenn ich dann abends irgendwie diese Checkliste abchecke und dann prüfe ich das immer so für mich und gucke so, hm, was hast du jetzt heute dafür getan, um diesen, diesen einen ja, diesen, dieses eine Ziel dann auch wirklich mit gutem Gewissen abhaken zu können nach so einem Tag. Und das treibt mich auch an, da habe ich einfach morgens Bock drauf, da, deshalb stehe ich auf und bin dann ja, on fire, das dann auch zu machen.
0: Sehr cool. Heute ist ja das Thema, dass so drei Schritte, um dein eigenes Baby zu starten. Mhm. Und du hast jetzt Startups dabei begleitet, dass sie ihr eigenes Ding machen, dass sie praktisch, ja, äh, sich groß machen. Was, was wäre so der erste Schritt, wo du sagen würdest, das ist der erste Schritt, den du machen musst, wenn du dein eigenes Baby starten willst?
1: ja. Der erste Schritt ist, ist wirklich einmal zu prüfen und für dich rauszufinden, was sind die Sachen, die dich wirklich antreiben und erfüllen, tief in dir drin. Und das ist nicht einfach. Das, ist, das, ist, das, das wird jeder hier schon mal gehört haben irgendwo. Aber es ist, es ist wirklich am Ende, glaube ich, des Pudels Kern, wenn man das einmal für sich zumindest klarer hat. Ich glaube, wir werden nie tausendprozentig ganz genau wissen, was jetzt genau diese eine Tätigkeit oder diese, die eine Sache ist, die uns antreibt, die uns erfüllt. Aber wenn wir jeden Tag ein kleines Stückchen mehr in, in die Richtung tun, von dem, wo wir wissen, dass uns das antreibt, dass uns das motiviert, dass uns das erfüllt, oder wie du gerade gefragt hast, was uns morgen aufstehen lässt, dann wird auch genau das passieren, wofür du halt stehst, nämlich dieses Thema mentale Stärke, Disziplin etc. Das entsteht dann fast wie von alleine. Und ich habe mal zwei zwei kleine Übungen mitgebracht, mhm. die man einfach mal machen kann, um sich der Antwort auf diese Frage, was ist eigentlich das, was dich wirklich antreibt und dich erfüllt, sich schon mal sozusagen ad hoc ein kleines bisschen anzunähern. Mhm. Und die Übung Nummer eins, da gehen wir mal zurück in die in deine Schulzeit. Ich, ich bin ja im Prinzip großer Kritiker von dem, von, dem, von dem Schulsystem, wie wir es jetzt so kennen in Deutschland mhm. beispielsweise. Aber es hat ein geiles Feature. Und dieses geile Feature ist, dass wir auf einen Schlag ganz viele verschiedene Fächer kennenlernen. Und jetzt kann man mal drüber nachdenken, wenn man so an seine Schulzeit zurückdenkt, was waren so, so Schulfächer, die uns wirklich angetrieben haben, die uns motiviert haben, wo wir wirklich gerne reingegangen sind und irgendwie Spaß daran hatten, vielleicht den Kram, den der Lehrer da vorne hört, entweder uns anzuhören oder sogar auch dann da Dinge irgendwie umzusetzen, Aufgaben zu machen, sonst irgendwas. Und Achtung, ganz wichtig, das sind nicht unbedingt die Fächer, wo ich auch jetzt besonders gute Noten drin hatte oder so. Ne? Mhm. Also ich war zum Beispiel Geschichte, hatte ich scheiß Noten, aber mich hat es trotzdem immer total interessiert. Und, und diese kleine Übung, sich einmal zu überlegen, hm, wenn ich mal so die, die Schulfächer von damals durchgehe, was ist da wirklich so ein so ein Ding gewesen, wo ich echt sagen kann, das hat mich irgendwie, hat mir das Spaß gemacht. Irgendwie hat mich das motiviert, erfüllt und es war, es war zumindest nicht komplett beschissen, da immer reinzugehen. So. Klar, hängt natürlich von tausend anderen Sachen mhm. noch ab, inklusive dem Lehrer und so weiter und so fort. Aber diese kleine Übung einmal für sich zu machen, das ist, kann uns schon mal so ein bisschen annähern an die, an die Antwort auf die Frage, was, was, was haben wir eigentlich so in uns drin, was uns echt erfüllt. Mhm. Und dann gibt es auch noch eine zweite Übung, die man machen kann. Die ist ein bisschen aufwendiger, führt, führt in der Regel zu einem noch besseren Ergebnis auf, oder zu einer noch besseren Antwort auf diese Frage. Und die geht folgendermaßen. Du kannst einfach mal so zwei Wochen lang zwei Wochen lang so eine Art Tagebuch führen, so eine Art Journal führen und mal jede kleine Tätigkeit, die du, die du heute so erledigt hast, wirklich von der kleinsten bis zur großen Tätigkeit einfach aufschreiben, auflisten. Einfach nur auflisten. Und dann, am Ende des Tages setzt du dich einmal kurz hin, gehst diese Liste durch und schreibst zwei Ratings sozusagen daneben, jeweils von 1 bis 10. Mhm. Das eine Rating ist, wie gerne habe ich heute genau diese eine Tätigkeit gemacht? Also dann auch hier sozusagen, wie, wie sehr hat, hat sie mich angetrieben, wie sehr hat es mich erfüllt? Ne? Habe ich das gerne gemacht? Mhm. Und das zweite Rating machst du dann nur neben die, wo du eine 8 oder höher hingeschrieben hast, wie gerne du das machst. Mhm. Da schreibst du dann nochmal daneben, auch wieder von 1 bis 10, wie gut bist du schon darin? Also wie sicher fühlst du dich darin? Wie gut sind vielleicht schon die Ergebnisse, die du hast? Und so weiter und so fort. Okay. Und wenn man das dann, wenn man wenn man das zwei Wochen macht, dann hat man am Ende wirklich so eine Shortlist an, an Tätigkeiten, die, die ich erstens gerne mache, die mich erfüllen und zweitens, wo ich auch schon gut drin bin. Ja. Und dann ist das die perfekte Grundlage, um damit sein eigenes Baby formen zu können. Also auch für welche, die jetzt halt ne, vielleicht irgendwas Eigenes machen wollen, aber noch nicht genau wissen, in welche Richtung, wie und mhm. so weiter und so fort, ist das eine schöne Liste, eine kleine Shortlist, die ich am Ende habe, wo ich sagen kann, ey, ich gucke mir jetzt diese zwei, drei, vier, fünf, sechs Tätigkeiten, die ich da am Ende rausgefunden habe, die gucke ich mir jetzt mal genauer an und alles, was danach kommt, inklusive ne, Businessmodelle, Geschäftsmodelle etc. pp. Das ist, das kommt dann alles später. Aber erstmal überhaupt diesen ersten Schritt zu gehen, um zu prüfen, was mich eigentlich antreibt, erfüllt, weil dann wird es auch ein schönes Business.
0: Okay, sagen wir mal, ich habe es jetzt gefunden. Sagen wir, hey, okay, ich weiß jetzt, was mich interessiert. Ich habe meine Idee, so, das will ich machen. Mhm. Was, was soll ich dann machen, Michael?
1: Ja. Schritt zwei, den, den ich super wichtig immer finde, um ja, um, um wirklich Dinge auch auf die Straße bringen zu können, ist, sich von Emotionen zu trennen, die uns sozusagen vom vermeintlich richtigen Weg abhalten. Mhm. Weil das sind, das sind häufig die Dinge, negative Emotionen oder auch Emotionen wie Zweifel, Angst oder vielleicht einfach mal ein schlechtes Feedback, was wir bekommen haben. Das sind, das sind oder dass wir uns über irgendwelche Leute oder irgendwelche Dinge aufregen, die uns vielleicht abhalten. Diese Emotionen, das sind die größten Blocker auf dem Weg hin zu unserem eigenen Baby. Okay. Und hier auch nochmal eine kleine Übung. Wie, wie, wie kann man das denn jetzt Praxis in der Praxis machen, dass man sich irgendwie von, von, von negativen, abhaltenden Emotionen trennt und die, ja, und die eben sozusagen von sich fernhält. Da ist es ganz wichtig, sich einmal darüber bewusst zu werden, Reiz und Reaktion zu trennen. Also wirklich die, die Emotion, die uns vielleicht in den Kopf schießt oder in den Bauch schießt oder wohin auch immer, und die Reaktion, die wir eigentlich schnell darauf tätigen würden, mhm. nehmen wir an, irgendwer schreibt mir eine blöde Message bei WhatsApp und ich bin irgendwie genervt davon und antwort, will ihm dann schnell antworten oder so. Mhm. Da eine Lücke zu machen, Reiz von Reaktion zu trennen und das auch wirklich in jedem Bereich des Lebens zu trainieren. Weil, wenn wir, wenn wir das hinkriegen, sozusagen so diese, diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion, aufzubauen, mhm. dann gibt uns das super viel Freiheit und wir werden sozusagen unsere Handlungen, unsere Entscheidungen mit einem viel, viel, viel klareren Blick treffen können, wenn wir nicht direkt reagieren, nicht direkt entscheiden, sondern erstmal die Emotionen wieder abflachen lassen mhm. und dann mit einem viel klareren Blick sozusagen den richtigen Weg, die richtige Entscheidung einschlagen können. Wel welche, gibt's
0: welche Emotion, willst du denn sagen, hat dich am Anfang, deines Weges so zurückgehalten?
1: Naja, ich glaube, wenn wir wenn wir jetzt hier vom Thema, wie kann ich sozusagen den, den Sprung ins kalte Wasser mhm. wagen, um mein eigenes Baby zu starten, dann ist es natürlich viel, viel Angst, viel Respekt vor der ganzen Geschichte, mhm. viel Leute in meinem Umfeld, die mir vielleicht. Fragen stellen, die mich zweifeln lassen oder die mich vielleicht, die mir vielleicht sogar raten, es nicht zu machen, mhm. oder warum will ich denn jetzt hier meinen sicheren Job aufgeben oder sonstiges, ne?
0: Wie, wie bist du damit, damit umgegangen? So, was hast du gemacht in den ersten, besonders am Anfang, da hat sie ja noch nicht die Schritte. So, du wusstest nicht, okay, das sind die Schritte, die mache ich jetzt und dann bin ich fertig damit. Mhm. Als die Unsicherheit noch stärker war als der Plan. Was hast du da gemacht?
1: Ja. Das ist eigentlich eine perfekte Frage, weil die führt mich nämlich zu Schritt Nummer drei. Gerne. Und das ist auch genau das, was ich am Anfang gemacht habe. Nämlich, ich habe einfach angefangen, alles, was ich schon in Schritt 1 sozusagen rausgefunden habe, was, was so mein Thema sein könnte, mhm. wo ich mich was mir Spaß macht und wo ich, wo ich schon einigermaßen gut drin bin, ich habe einfach angefangen, alles in dem Bereich, was ich da schon weiß, kann oder kenne, aufzuschreiben, zu sammeln. Mhm. Ganz billig in ein, ich habe damals ein Google, Google Doc einfach aufgemacht und habe dann angefangen, meine kleinen Hacks, habe ich das halt damals schon genannt, da ging es dann halt ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden. Okay. Und habe dann einfach angefangen, alle kleinen Hacks, Tricks, Dinge, die ich mal irgendwann gelernt habe, immer so in so kleinen Absätzen, drei bis fünf bis sechs, sieben Zeilen oder so in so Google, Google Docs, äh, Tabellen bzw. Zellen zu schreiben. Und das Spannende, was dann passiert ist, das, das, das ist wirklich magisch, das Ding, weil Einerseits fängst du schon an, zum Beispiel Content zu sammeln, Inhalte zu sammeln mhm. für das, was später dein Baby werden kann, was du entweder als Content raushauen kannst, was du vermarkten kannst, was du verkaufen kannst, etc. Ne, wenn wir jetzt so von der, von der ganzen Wissensökonomie sprechen. Und es setzt auch ein krasser psychologischer Effekt bei dir im Kopf ein, nämlich je länger diese Liste wird und dir fallen halt jeden Tag neue Sachen ein, die du da in diese Liste reinschreibst. Bei mir waren es irgendwann, ich habe dann da irgendwann ein E-Book draus gemacht und das habe ich 222 Talente-Hacks zum Mitarbeiter finden, Führen, Binden genannt. So, ne? Irgendwann war die Liste halt 222 von diesen Dingern lang. Mittlerweile ist sie so 400 von solchen Hacks lang. Und das Krasse ist, je länger diese Liste wird, desto mehr siehst du ja selbst. Ey krass, ich habe da ja irgendwie schon echt was angehäuft mhm. an Wissen, an Skills, an, an Dingen, womit ich jetzt auch einfach rausgehen kann und loslegen kann und andere inspirieren kann. Mhm. Und das ist dann sowohl, sowohl für, für, für den Start der Umsetzung viel einfacher, als wenn man sich jetzt mit einem weißen Blatt Papier hinsetzt und denkt, hm, ich will jetzt da in dem Bereich was machen, aber womit fange ich an? Und zweitens sozusagen diese mentale Brücke, die Motivation psychologisch kriegst du halt direkt, schwarz auf weiß siehst du es vor dir, dass du halt schon, dass du halt da schon was hast und das was wert ist. Mhm. Und, und dann kannst du anfangen, dann kannst du, dann kannst du einfach loslegen, den Kram zu veröffentlichen. Ne? Also so wie du mit deinem, mit deinem Blog auch damals angefangen hast, so ähnlich habe ich es dann ja auch mhm. gemacht, habe dann angefangen, diese Hacks einfach in Podcast-Folgen zu verpacken, da, das ist jetzt der Podcast, den ich immer noch mache, ich habe dann das auch in Artikel auf meinen, machst einfach einen WordPress-Blog habe ich angefangen, kannst Videos machen, kannst Social-Media-Posts machen, was auch immer halt sozusagen dir am, mhm. am ehesten liegt und dadurch erstens festigt und ver verfeinert sich dann auch, ja, deine Positionierung, dein Baby und dann ist es eigentlich ist es eigentlich ein kompletter No-Brainer, dass das Ganze dann auch organisch zu deinem Baby wird und du dann auch einfach damit weitermachst. Okay. Und es ist es dir auch irgendwann egal, was andere dazu sagen und was Emotionen und Zweifel vielleicht mhm. in deinem Kopf oder von anderen sind. Alles, wie gesagt, Geschäftsmodell, Marketing dafür, etc. Das kommt dann danach alles ganz organisch.
0: Mhm. Ähm, einfach nur im Interesse halber eine Frage. Hast du schon einen, einen Businessplan mal auf DIN A4 geschrieben in deinem Leben?
1: Ich, ich habe tatsächlich mal einen Businessplan geschrieben. Das war damals vor der, vor der Gründung unseres, unseres Startups Familionet, dem Tech-Startup, mhm. so 2011 rum. Da mussten wir einen Businessplan schreiben, weil wir uns für so eine staatliche <lacht> Förderung beworben haben. Und ja, und dann haben wir wirklich so einen, so einen 30-seitigen Businessplan geschrieben. Aber... Wenn deine, deine Frage darauf abzielt, ob ich glaube, dass das notwendig ist und ob man das unbedingt machen sollte, ich habe ich hab noch kein, sollt...
0: keinen erlebt, der, der das sinnvoll. Ja, nutzt ganz hat. genau.
1: Dann ich glaube, ne, also so ein Businessplan hat ja schon hat ja schon den coolen Effekt, dass du dir halt über viele Sachen mal Gedanken machst. Mhm. Sprich, ja, was will ich überhaupt verkaufen? Wie, wie positioniere ich mich? Wie positioniere ich vielleicht eine Brand? Wie kann ich Marketing dafür machen? Wie kriege ich Aufmerksamkeit für mein Thema? Was weiß ich, wie viele Leute brauche ich an meiner Seite? Was kostet das eigentlich? Wie viel kann ich damit einnehmen? Was können Umsätze sein? Was können Gewinne sein? Wie kann das Ding wachsen? Und so weiter und so fort. Das macht ja total Sinn, sich darüber Gedanken zu machen und das wirst du ja auch genauso machen. Nur du baust das halt nicht in einen offiziellen Businessplan was weiß ich was, Generator oder so rein, sondern du machst das wahrscheinlich hauptsächlich in deinem Kopf oder am Flipchart oder mit deinen Leuten im Team zusammen oder so. Das heißt, sich über diese Dinge Gedanken zu machen, das ist natürlich total wertvoll. Aber jetzt so dieses klassische, ich schreibe jetzt hier erstmal einen Businessplan, bevor ich überhaupt loslegen kann, Mhm. Das ist natürlich Bullshit und das hält uns auch wieder nur von Sachen ab, weil so einen Businessplan zu schreiben, das macht ja keinen Spaß. Das ist ja, das ist ja genau das Gegenteil von jo, ich fange jetzt einfach mal an und, und schreibe meine, meine, mein Wissen, meine Hacks einfach schon mal auf und dann lege ich mhm. einfach mal los, die rauszuhauen. Das ist ja genau das Gegenteil davon, weil dann bist du erstmal Wochen und Monate damit beschäftigt, so einen blöden Businessplan zu schreiben.
0: Oh, hundertprozentig. Besonders in solch, solche Aufgaben sind oft Dinge, wo Leute, sie sich ja auch schon oft begegnet, ähm, Leute, die am Anfang sind, die etliche Stunden, Monate und Jahre mit Dingen verbringen, die einfach nicht dem One-Thing helfen, der einen ja. Sache, die einen wirklich dahin bringt, wo man hinkommen will, ja. wo es dann geht, oh, ich mache jetzt noch mein Logo die nächsten drei Monate und dann mache ich einen Businessplan ja. drei Monate Boah. und ja. dann sitze ich mit 1000 Euro weniger und verschwendeter Zeit immer noch am selben Ort. Okay. Mm. Und das ist halt
1: das Traurige, dann geben halt viele auf in dem Moment. Und sagen, ja. ja, hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Und das ist halt super traurig. Das ist halt super traurig. Deshalb halt genau diese, diese, diese Schritte am Anfang. Krieg halt näher dich zumindest an, an das, was dich wirklich erfüllt, was dich antreibt, was tief in dir drin steckt. Und dann werd die Emotionen los, trenn Emotion, Reiz und, und, und Reaktion voneinander. Mhm. Und dann Schritt drei, mach einfach, fang an, die Scheiße aufzuschreiben mhm. und auf irgendeinem Kanal rauszuhauen. Einfach raushauen. Und dann kommt der Rest von allein. Mhm.
0: Eine Frage, die ich noch an dich habe, was war so der größte Fehler, den du in, in deiner Karriere gemacht hast und warum?
1: Ja. ja, das war das war wohl auch alles in, der, in, der, in unserer Technologie-Startup-Zeit. Da haben wir, haben wir eigentlich genau diesen Fehler im übertragenen Sinne gemacht, den wir gerade besprochen haben. Weil was wir da gemacht haben, ist, wir haben relativ viel Investmentkohle eingesammelt von Investoren, mhm. VCs und auch zum Beispiel dieser staatlichen Stelle da, die ich gerade beschrieben habe, wo wir einen Businessplan für schreiben sollten und so weiter und so fort. Und dann haben wir ein Team aufgebaut und haben einfach Ewigkeiten an unserem Produkt rumgewerkelt, mhm. bevor wir dann damit rausgegangen sind. Okay. Also wir, wir, wir haben ein Jahr lang ungefähr an, an dieser App rumgebastelt bevor wir überhaupt mal die erste Beta gestartet hatten, so eine, so eine geschlossene Beta-Runde dann. Mhm. Und das ist natürlich tödlich, weil dann, dann baust du halt irgendwas, was irgendwie deine Hypothese ist, was die Leute haben wollen, mhm. vielleicht. Und, und du kannst halt nachher, wenn du das Ding rausbringst, stellst du halt vielleicht fest, scheiße, dieses Feature wollen die gar nicht, indem wir jetzt drei Monate gebastelt haben, sondern wir wollen ganz anderes. Mhm. Aber das ja, wussten wir halt einfach nicht. Und jetzt hängst du da nochmal drei Monate. Und, okay. und, das hat, und das hat wirklich uns viel Zeit... Nerven, Kohle, Mitarbeiter gekostet, dass wir das am Anfang einfach verkackt haben. Und äh, ja, das kann man im Kleinen wie im Großen anwenden. Ne? Egal, ob ich mich jetzt solo selbstständig machen will oder ob ich mir auch so ein Startup mit, was weiß ich, fancy Büro und Investoren und mhm. Team und so weiter aufbauen und Kicker aufbauen will. Scheißegal. Einfach loslegen, rausgehen, rausbringen. Mhm. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, war es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Auf jeden Fall, wenn, wenn wenn du mit, mit der ersten, wenn dir die erste Version deines Produktes, das du auf den Markt schmeißt, nicht peinlich ist, dann hast du auf jeden Fall irgendwas verkehrt gemacht.
0: Was wissen denn hier von Lean Startup?
1: Kann sein, dass, dass das da, also steht garantiert auch im Lean Startup Eric Ries Buch mit drin. Ich weiß nur nicht, ob er da sozusagen sich das Ding initial ausgedacht okay. hat, aber egal, das ist auf jeden ja, Fall die okay. Key Message.
0: Dann eine, eine weitere Frage und zwar, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Oh, der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe. Ich glaube, das ist was, was, was ich jetzt, was ich jetzt wirklich auch erst kapiere, seitdem ich so ein bisschen den, den Wechsel aus der, aus der Tech-Szene rein in diese Online-Marketing-Szene gemacht habe, mhm. weil ich das einfach super spannend fand. Das ist wirklich so dieses Ding: Attention is the asset. Tension ist die Asset, der, wie der Ami sagen würde. Hm. Weil am Ende ist sozusagen die, die Aufmerksamkeit, die Sichtbarkeit, die man mit seinem Business hat, die ist, die ist am Ende fast alles. Hm. Du kannst das geilste Produkt bauen, du kannst das geilste Ding haben, das geilste Produkt, den besten Service, wenn die Leute mit denen du damit am, am ehesten helfen würdest, dich da einfach nicht sehen, mhm. dann bringt mhm. das halt alles nichts. Und deshalb kann man eben auch, und das ist auch deshalb auch dieser dritte Schritt hier, von dem ich sprach, einfach anfangen, das Wissen, was man im Prinzip schon hat über sein Thema, das schon mal rauszubringen und schon mal einfach rauszugehen mit einem Easy-Blog, mit einem Easy Podcast, mit einem YouTube-Channel oder einfach nur mit Social-Media-Posts auf LinkedIn oder so. Dass man sich einfach schon anfängt, diese Attention aufzubauen, selbst wenn man vielleicht noch gar kein Produkt oder das Ding noch gar nicht fertig hat, noch gar nicht verkauft. Und deshalb Attention ist die Asset. Am Ende, die komplette, die komplette Marketingbranche, Werbebranche, so Läden, die die größten Unternehmen der Welt sind, Facebook, Google etc., warum sind die so groß? Was ist das, was die am Ende verkaufen? Die verkaufen halt Reichweite, Sichtbarkeit, Attention. Und alle Unternehmen geben halt Milliarden, zig Milliarden pro Jahr dafür aus. Mhm. Und deshalb, je früher man anfängt, durch zum Beispiel seinen eigenen Content rauszugehen, in die Sichtbarkeit zu gehen, desto einfacher hat man es dann halt auch am Ende, wenn es dann losgeht.
0: Marketing, Sales of Steroids, ne?
1: Ja, genau. So ist es.
0: In dem Sinne, okay. Dann meine letzte Frage, die ich ja nicht habe, was ist dein Lieblingsbuch?
1: Oh, das ist, das ist, hm, okay, das sind das, das sind tatsächlich zwei Bücher, die haben eigentlich gar nichts mit, mit Business zu tun, okay. aber sie lehren uns trotzdem, glaube ich, sehr viel fürs Leben und damit auch wieder fürs Business. Mhm. Und zwar ist das eine von Stefan Zweig, Die Welt von gestern. Okay. Kann ich unbedingt empfehlen, mal zu lesen, weil das krasse ist, dass Stefan Zweig ist so im ja, so also im, im, im Wien der, also Ende 19. Jahrhundert aufgewachsen und hat dann den, ja, praktisch den Wechsel, also das Ende hier des, des, des Kaiserreiches und so weiter miterlebt und dann dazwischen, also Erster Weltkrieg und die Zwischenzeit zwischen Erstem und Zweiten Weltkrieg. Und das, das Krasse ist halt zu beobachten, oder wie er das da auch beschreibt, wie weit, wie weit Europa eigentlich schon war vor dem Ersten Weltkrieg. Okay also so bis 1914, es war wirklich schon sehr integriert alles, offene Grenzen, sehr, sehr, sehr kluge, sehr kluge Dinge, die passiert sind, das mhm. Bürgertum, das sich schon sehr krass vernetzt hat, also all das, was man heute so irgendwie so vielleicht auch so als, als die Errungenschaften mhm. der EU vielleicht irgendwie verstehen würde, das gab es alles schon mal vom Ersten Weltkrieg. Und dann sind Dinge passiert, die sehr krasse Parallelen oder wo man sehr krasse Parallelen ziehen kann zu dem, was heute so beobachtbar ist. Nicht nur in Europa, aber vor allen Dingen in Europa, aber auch im Rest der Welt. Mhm. Und deshalb kann ich das, es ist auch einfach ein super cooles Buch zu lesen. Es ist halt seine Autobiografie und deshalb kann ich das krass empfehlen, das mal zu lesen. Okay. Es ist wirklich Augen öffnen. Sehr interessant. Und das Zweite ist ist von Peter Schollatour, okay. ähm, Journalist, der ja, ja, der lebt nicht mehr. Der war viel so, der hat viel so auch vom, aus dem Vietnamkrieg berichtet und, und hat, hat, äh, hat auch ja immer sozusagen so ein bisschen auf der Meta-Ebene analysiert, wie, wie die einzelnen Länder in Europa, aber auch weltweit sozusagen, sich entwickeln und miteinander interagieren und so weiter und so fort. Zum Beispiel das, was jetzt gerade mit, mit Russland oder der Ukraine passiert und so, das hat er eins zu eins vorhergesagt vor 10, 15 Jahren in seinem Buch Russland im Zangengriff. Okay. Und ich würde allerdings ein anderes Buch von ihm empfehlen, was sehr sehr augenöffnend auch ist. Ich glaube, es heißt Das Ende der Weißen Weltherrschaft oder so. Mhm. Da geht es darum, sozusagen diese Transition, die man ja gerade sieht, nämlich, dass, die, dass sozusagen die, die, ja, die europäische, weiße Welt sozusagen, die ja die letzten 200 Jahre im Prinzip den, den Globus regiert hat, ins, inklusive, also nicht nur die Europäer, sondern natürlich auch inklusive den Nordamerikanern, dass sich das halt shiftet, einerseits Richtung, Richtung Asien, aber auch in Richtung anderer Länder, wie, 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 der, wie der arabische Raum oder Lateinamerika und so weiter und so fort. Und das ist auch im Prinzip geht ja das komplett wertfrei durch, aber es ist super spannend, da sozusagen diese, diese Analysen und diese Beobachtungen mal sich durchzulesen und auch sehr praxisnah am Ende geschrieben. Hyper, hyper spannendes Thema, was uns auch viel für die Zukunft lehrt und damit auch fürs Business mhm. und wo, glaube ich, auch wir als, als Business-Hansel da auch einiges draus mitnehmen können, was wir täglich so anwenden können.
0: Ja, sehr sehr interessant, danke dir dafür. Ähm, ja, dann erstmal vielen lieben Dank für all deine Tipps, für deine Ratschläge. Hier, Michael, wo finde ich mehr von dir, wenn ich mehr von dir finden möchte?
1: Ja, wer mal in den Machen-Podcast reinhören möchte, da geht es eigentlich sehr viel um genau solche Themen hier. Also einerseits haben wir Themen wie Persönlichkeit, Produktivität, es geht aber auch um knallhartes Marketingzeug, Recruiting-Führung. Es geht auch mal um Geld und Investieren. Also alles, was irgendwie ja, Entscheider, Unternehmer, Führungspersönlichkeiten interessiert. Einfach mal im, in der Podcast-App nach Machen suchen. Michael Assauer, mhm. das dunkle Cover mit dem orangenen Rand. Gerne mal reinhören. Ja, und ansonsten auch gerne einfach mal auf machen.fm vorbeischauen. Da kommt man natürlich auch direkt zum Podcast und zu allem anderen.
0: Sehr cool. Vielen lieben Dank, dass du am Start warst, lieber Michael. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen geilen Tag. Und danke für deinen Input. Dennis, tausend Dank. Hat großen Spaß gemacht. Hat es. Perfekt. Und an alle auf Instagram. In diesem Sinne, das war es mit dem Live. Freue mich, dass ihr am Start gewesen seid. Ähm, ja, ich würde sagen, dann beenden wir das live. In dem Sinne, ciao, ciao.
1: Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier.